0: Hola a todos, day to day del 25 de febrero de 2022. Que sepáis que febrero se ha terminado, ¿vale? Porque queda nada, y menos. Bueno, eh, hoy quiero hablar de, de, de la guerra en Ucrania. Eh, no quiero hablar de ello en clave política. Y no quiero hablar en clave política porque no, tra no puedo... Yo soy incapaz de, de realmente... Eh, tratar esto como algo político, ¿no? Mm, sí que es cierto que puedo ahora, más adelante, hablar un, algo que pueda eh, considerarse político, pero realmente no es mi intención entrar aquí a valorar ni siquiera quién tiene o no tiene razón, ¿no? Eh, simplemente quiero hablar un poco de, de lo que está pasando porque es un tema que a mí personalmente me preocupa. Lo que me preocupa no es... ...quién gobierna Ucrania o quién estén apoyando de, o no... ...lo que me preocupa son esos ucranianos en este caso... ...que van a sufrir directamente las consecuencias de todo esto, ¿no? Eh, es evidente que aquí hay, hay intereses, no hay otra. Hay intereses por todas las partes, por todas absolutamente. Hay tantos intereses que si vosotros no tenéis ninguno a nivel personal... poneros a la cola que os dan, ya os lo digo... Por un lado, si vamos a partir de la base y creemos que las autoridades ucranianas son honestas, estarán eh, valorando lo que ellos creen que es mejor para el país, ¿no? Ellos han considerado que es mejor posicionarse al lado de, vamos a llamar, Occidente, al lado de la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, etcétera, de la misma manera que ha habido países, o hay países ...que antes formaban parte de la órbita de la URSS... ...que han pensado que para ellos será mucho mejor... ...estar dentro de ese conjunto de, de países alrededor de, de Rusia, ¿no? Oye, ya digo, cada uno es eh, libre de, de, de posicionarse como crea mejor... ...yo aquí creo que no podemos de ninguna manera eh, criticar esto, ¿no? <ríe> Independientemente de que pensemos que a nivel personal... Eh, nosotros haríamos una u otra cosa. Esto yo creo que, que es diferente, ¿no? Por tanto, ya digo, en primer caso está claro. Por otro lado, evidentemente, tenemos a Rusia. Rusia que está viendo cómo va perdiendo poder. Va perdiendo poder porque hay países que antes estaban bajo la órbita de la URSS, como he dicho, y ahora ya no están bajo esa órbita, y muchos de esos países se están acercando o se han acercado ya a vamos a decir, el que consideran su enemigo, ¿no? Y, evidentemente, por otro lado, pues está Estados Unidos, como cabeza de lista, y el resto de compañeros que, más de lo mismo, lo que pretenden es ganar eh, poder, pues con esos países que ahora mismo, pues se puedan... Eh, puedan entrar a formar parte de, de, ese, de ese club, ¿no? Por tanto... Si hablamos de intereses, pues evidentemente es muy difícil. Es muy difícil pensar que nadie tiene eh, intereses en todo esto, ¿no? ¿Por qué esta guerra es tan importante? ¿Por qué? Pues simplemente porque hay intereses. No le deis más vueltas. Hay guerras eh, de primera y guerras de segunda. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues eh, evidentemente hay guerras en las que eh, hay muchas partes que, que se inmiscuyen. ...o que tienen participación porque detrás hay principalmente intereses económicos o geopolíticos... ...y hay otras guerras que me importa bien poco lo que esté pasando porque allí ni me va ni me viene, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, hoy creo que va a ser el día de decir evidentemente... ...no es lo mismo eh, una guerra en un país donde tenga recursos eh, como petróleo que un país donde no tengan nada... Y una, vamos a decir, parte de la población que pertenecen a una tribu eh, Extermina a otra parte de la población, de la población que es eh, de otra tribu Simplemente por cuestiones eh, internas Y que detrás no haya ningún interés económico Ni siquiera una estrategia política, como he dicho, geopolítica, ¿no? Por tanto, ¿qué maldad da? Pues oye, si la mitad mata a la otra mitad, pues mira, menos gente habrá, ¿no? Pero si dentro de eso, según quien gobierne, eh, esos recursos van a ir para mí o van a ir para el de enfrente, pues ahí sí que vamos a participar, ¿no? Y al final, pues mira, eh, es lo que hay, ¿no? Eh, hay gente que está preocupada o nos están intentando vender que puede haber una guerra nuclear, que puede haber una guerra Rusia-Estados Unidos. Yo creo, y desde luego en absoluto soy un experto, que nada de eso va a pasar nada de eso va a pasar, ¿por qué? porque es muy complicado mirad eh, cuando Estados Unidos invadió Irak, ¿de acuerdo? Eh, Rusia no participó, o sea, Rusia no envió tropas para, para, para ayudar a los otros, ¿no? pese a que lo hubiera hecho, ¿no? recuerdo que Rusia ya estuvo en Afganistán en una guerra anterior eh, no lo hizo ¿por qué? porque una cosa es apoyar a quien tú consideres con el envío de armas con el envío de de, de gente que forme a los soldados de ese país, y otra cosa es que tú directamente enfrentes tus tropas, las tropas en este caso rusas, con las tropas estadounidenses. Eso no pasó, no pasó en ningún momento. Y ahora tampoco creo que vaya a pasar, no creo que Estados Unidos, la OTAN, se atreva a mandar tropas allí, a luchar contra eh, rusia porque eso sí sería una guerra abierta entre dos grandes bloques no eso sí que sería complicado ya digo creo yo no creo yo y bueno sobre todo espero no porque yo principalmente de todo este asunto de todo este asunto donde me posiciono es en, en el no a la guerra pero en el no a la guerra real en el no a la guerra real no en el no a la guerra porque rusia ha invadido de la misma manera que en su momento dije no a la guerra, no porque Estados Unidos se posicionase contra o atacase o invadiese un país, ¿no? Yo tuve una conversación hace años con un compañero de trabajo que acabó un poco tensa, vamos a decir, porque, bueno, pues eh, hubo un momento en el que yo ya cansado de sus, de sus comentarios, llegué a decirle ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? La diferencia entre tú y yo es que yo estoy en contra de la guerra. Cualquier guerra, cualquier guerra, mientras que tú estás en contra de esta guerra porque la ha apoyado el Partido Popular. Yo no estoy en contra de esta guerra porque la haya apoyado el Partido Popular. Yo estoy en contra de la guerra, de que un, en un determinado escenario pues haya gente matándose, donde principalmente está muriendo gente inocente. Es dramático, muy dramático, ver esas imágenes donde hay niños heridos o muertos por los disparos, las bombas, etcétera, etcétera, de cualquier nacionalidad, de cualquier ideología y de cualquier bando. Me da exactamente igual. Tan duro es ver niños heridos o muertos en Palestina como verlos en Ucrania, como verlos en el Congo, como verlos en Irak en su momento. Me parece que es una barbaridad auténtica el que siquiera pensar en apoyar semejante cosa. Entiendo, entiendo que eh, hay momentos en los que se tienen que defender unos porque no hay más remedio. Pero realmente, ¿a ¿qué hemos hecho para no llegar a ese punto? ¿Qué hemos hecho, no? Yo creo que hay momentos en los que mmm, sea como sea el el que tiene la determinación de iniciar el conflicto eh, lo va a hacer igual, ¿no? Lo va a hacer de igual manera. Es decir, eh, Rusia quería entrar en Ucrania y ha hecho todo lo posible para, de alguna manera, justificar su entrada. De la misma manera que en su momento Estados Unidos quiso entrar en Irak y e hizo todo lo posible para justificar su entrada en Irak, ¿no? O sea, esto es así, no tengo la menor duda. La, esas supuestas negociaciones que hubo en su momento o que ha habido ahora para mí es un simple y llano paripé no es más que querer eh, de cara a la galería, tratar de justificar lo que ya tienes en mente que vas a, a hacer ¿no? eh, este problema evidentemente, aparte de la, de la cuestión humanitaria que como, como ya he dicho, para mí es, eh, es lo primordial, es lo básico, es lo más importante nos va a afectar a todos lo tenemos que tener claro nos va a afectar a todos, vamos a tener problemas de suministros en cuanto a, a combustibles porque gran parte del gas que viene a Europa viene de, de Rusia eh, el, el nuevo gaseoducto que, se, que estaba para ponerse en pruebas ya para iniciar, Alemania lo ha paralizado eh, por tanto ya no va a venir gas por ahí no vamos a tener creo problemas de suministro de gas de momento pese a ese parón, ¿vale? el gas sigue llegando y va a seguir llegando pero va a llegar más caro no tengáis duda de que el gas va a llegar más caro. No tengáis ninguna duda que el petróleo va a subir de precio. Así que ataros los machos, llenar el depósito cuando podáis, porque eh, va a subir. Vamos a tener problemas de subida con alimentos. Eh, la mayor parte del cereal viene de Rusia también. Con lo cual, eh, si empieza a haber sanciones, vamos a tener problemas. De, en mi empresa, que trabajamos con Rusia, tenemos allí compañeros trabajando, ya empezamos a ponernos nerviosos. Eh, ...por toda esta situación... ...no sé, imaginar por un momento... ...si bloquean las transacciones... Eh, ...financieras... Eh, ...¿qué hacemos con lo que yo vendo allí? ...a lo mejor yo ya he vendido... ...y, y, y tengo que cobrar, ya no puedo cobrar... Eh, ...pero a lo mejor tampoco puedo llevar producto... Eh, ...y al revés... ...es decir, nosotros lo que importemos de allí... ...¿qué va a pasar? si no podemos pagar... ...¿quién nos va a querer vender? ...o sea, de realmente pensar cuál es el problema... ...el problema es grave... ...una de las cosas que se ha puesto sobre la mesa hay países que son muy partidarios de ello y países que no tanto es expulsar a rusia del sistema swift ¿Qué es el sistema swift el sistema swift lo, lo sonará porque a veces en vuestra cuenta en vuestro banco habréis visto que hay un número que es el código swift vale quizá algunos incluso lo hayáis utilizado si habéis hecho alguna transferencia internacional este código no es más que un código que identifica al banco al banco, no, no identifica tu cuenta, para eso está el IBAN, sino que identifica tu banco. Es un código que es fácilmente interpretable porque los primeros cuatro dígitos son el banco, por ejemplo, el Santander sería BSCH, el siguiente, los siguientes son dos dígitos que identifican el país, ES, y así, ¿no? En algunos casos también llega, luego se identifica la oficina, perdonad, y luego, por último, en algunos casos, no, no siempre, también se identifica la sucursal, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es un sistema que garantiza las transacciones financieras interbancarias alrededor del mundo, ¿de acuerdo? Es un sistema de comunicación, es un sistema adoptado de manera internacional. Bien, eh, pues hay países que están con que se expulsase a Rusia de este sistema. ¿Qué ocurre? que esto ya es grave, si tú no puedes eh, tele, o sea, comunicar tus transacciones, ni nosotros o el resto del mundo comunicar nuestras transacciones con Rusia, se acabaron las transacciones, entre comillas. Eh, esto de momento parece que no está muy por la labor, principalmente porque eh, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que no, que de momento no, de momento no quiere decir que mañana sí, pero hay ciertos países creo que lituania estonia países nórdicos que están a favor de expulsar a rusia de, del sistema swift no ¿Qué ocurre rusia tiene su propio sistema es un sistema que se llama algo así como spcs o algo así no recuerdo muy bien es lo mismo pero es un sistema que todavía no tiene rusia realmente eh, implantado eh, Ampliamente, ¿no? Hay creo que unos 400 bancos que sí que, que sí que se han adherido, algunos suizos, como no podía ser de otra manera, y algún otro país, pero en general no está aceptado, con lo cual eso tendría un serio problema para, para la economía rusa y también para la nuestra, ¿eh? No penséis que las sanciones que se impongan a Rusia van a tener única y exclusivamente impacto en la economía rusa, van a tener impacto a nivel global, ¿vale? Recordad que, nos guste o no nos guste, vivimos en un eh, planeta globalizado, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Rusia esto ya lo tiene claro, eh, no son tontos, Putin puede ser muchas cosas, pero tonto no, ¿vale? Y hace tiempo que Rusia, creo que allá desde el 2014, se está armando con otro tipo de eh, solución, que son, como no podía ser de otra manera, las criptomonedas, ¿vale? Es verdad que ha habido un bajón en la, el valor de las criptomonedas. Ayer creo que el, que el Bitcoin llegó a bajar por, por debajo de los 36.000 dólares, eh, cuando ha estado eh, por los 40, 42.000 incluso. Y bueno, hoy se está recuperando, hoy está sobre los 38.000, esta mañana he visto. Esto también afecta al Ethereum y a, otros, a otras monedas, a otras criptomonedas. Pero lo que está claro es que eh, todo este tipo de cosas son las que van haciendo que vayamos hacia un sistema de criptomonedas. Fijaos, que incluso para un país que el mayor interés económico que puede tener es controlar una moneda, en estos casos le va a venir bien eh, que ese control no exista, ¿no? Porque con criptomonedas se va a poder funcionar sin ningún problema. Esto no, es imparable. De hecho, China, China eh, tiene en mente, creo que no lo tiene desarrollado todavía, des, tiene en mente su, su criptomoneda, su yuan que, virtual, ¿no? porque llegados estos casos pues se podrá negociar con este tipo de, de moneda y saltarte todos estos controles otra situación será el llevar o traer mercancía de uno u otro u otro país nosotros aquí en españa tenemos una relación directa con rusia nosotros allí exportamos productos químicos maquinaria por ejemplo importamos como he dicho cereal exportamos eh... No sé, no recuerdo ahora mismo qué más cosas, pero sí que hay una relación eh, inter importante. Eh, creo recordar que el año pasado hubo una, un, unos 8, más de 8.000 millones de, de euros de, de dinero que, que, se, que se generó con, con estas exportaciones. ¿no? Creo, vamos, no estoy muy seguro de las cifras porque no me las he memorizado del todo. Pero hay compañías muy grandes que tienen intereses en Rusia, pero también hay compañías no tan grandes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Inditex. El grupo Inditex tiene intereses en Rusia, ¿de acuerdo? Pero mi empresa, que no es Inditex, ¿de acuerdo? También tiene intereses en Rusia, ¿no? Y evidentemente esto nos afecta. Ya digo, ayer hubo nervios, gente trabajando, gente buscando soluciones para que ver de qué manera podemos eh, hacer que esto no... ...que el perjuicio que va a generar... ...no sea muy grande, ¿no?... ...no sea muy grande... ...o cómo o de qué manera resolver esto, ¿no?... Eh, pues hubo gente hablando con bancos... ...con cámara de comercio, etcétera, etcétera... ...para, como digo, tener información... ...porque una de las cosas que se está reclamando... ...sobre todo y principalmente... ...ya no es que haya o no haya sanciones... ...en eso pocos podemos participar... ...lo que sí que se está pidiendo... ...es que esas sanciones estén muy claras... ...que estén muy, muy claras... ...para que las empresas que tienen intereses con Rusia, eh, no incumplan esas sanciones, porque esto luego te puede venir de rebote un problema, ¿no? Oiga, dígame usted exactamente qué puedo y qué no puedo hacer con Rusia, pero sea usted muy claro, muy claro, cristalino, diáfano, que no pueda llevarme a confusión, para que yo pueda actuar, porque si no, al final, esto va a ser también un caos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues de momento ya se han tomado medidas económicas contra Rusia, ¿no? Y es probable que en los próximos días veamos que se toman más medidas económicas contra Rusia, ¿no? Eh, ¿Cómo va a terminar esto? No lo sé. Realmente no tengo una bola de cristal donde yo pueda decir qué va a pasar. Lo que sí que sé es que de momento ya ha muerto gente. Eso es eh, incuestionable. Y eso ya es algo que a mí me, 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 me repatea. Me, me, vamos, no, no lo soporto. Lo siento mucho, pero... Eh, muere gente. Ya podemos ver gente desplazada, gente que está en, qué sé yo, en pabellones o lo que sea, eh, hombres, mujeres, niños, eh, niños para mí es lo más sangrante siempre, los niños que están ahí tirados en el suelo en colchonetas, hacinados, esperando la manera de poder huir, para que cuando lleguen las tropas rusas, si llegan, pues eh, puedan poder tener eh, su vida a salvo, ¿no? Eh, me parece que la parte humanitaria, como digo, es la más dura, la más difícil y la que realmente a mí me preocupa por encima de todas las cosas. Evidentemente, el tema económico me preocupa. Me preocupa porque, ya digo, eh, si me va a subir el precio del, gas, del combustible, me va a subir el precio de los alimentos, etcétera, etcétera, pues eh, esto me, me, me hace daño a mí. Pero, desde luego, nada tiene que ver en absoluto eh, lo que a mí me pueda pasar en, a este nivel con lo que le está pasando a las personas que están sufriendo esto, ¿no? Eh, insisto, no vengo aquí a decir si Rusia tiene razón, si no tiene razón, si es el Occidente, si es Estados Unidos, si es la OTAN, si es la ONU, o si son los ucranianos, ¿no? Esto es algo que, para poder saber exactamente cómo posicionarse, habría que estar en el meollo del asunto, y evidentemente jamás lo vamos a estar, no vamos a estar nunca ahí, ¿no? Pero realmente lo que sí que creo es que, o lo que sí deseo es que eh, termine lo antes posible, al menos esta parte eh, bélica este, eh, y que, que bueno pues la gente esté a salvo. Luego, pues oye, que lo arreglen como, como sea, con la, la mejor manera para los ucranianos, pero creo que el primer problema que hay que solucionar es que no muera gente. Ayer leí que son cifras que ya sabéis, a veces también pues no ser reales, pero no importa. Eh, parece ser que ya ayer había en algún momento, yo leí que habían muerto 40 soldados y 5 civiles, ya me parece eh, terrible, ¿no? Ya me parece terrible eh, que esto esté sucediendo. Insisto, no es una cuestión para mí política, es evidente que, que es una cuestión política, sin ninguna duda, política y económica, que no, que, no, que, no, que no quepa duda, pero que realmente para mí la parte dura, la parte... Que, que, que por la que hay que solventar esto cuanto antes, o deben solventar, quien tiene, quien tiene posibilidad de participar en, en, en estas eh, negociaciones o lo que sea, tienen el deber y la obligación absoluta de proteger la vida de las personas. Creo que eso está por encima de cualquier otra consideración. Eh, no va a pasar, ya lo adelanto yo, que Rusia va a defender los intereses rusos por encima de la vida humana, que Estados Unidos, eh, la OTAN, va a defender sus intereses por encima de las vidas humanas, aunque luego salgan diciendo que eso no es así, y bueno, pues ahí tenemos a Ucrania, que se come el marrón eh, con la connivencia o no de sus dirigentes, pero que realmente, al final, volvemos a lo mismo, quien sufre es la gente... ...de a pie, ¿no? La gente que está sufriendo eh, todo esto, ¿no? En fin, no sé qué pensaréis vosotros, pero ya digo, yo sobre todo y principalmente... ...desde este trocito que tengo aquí de poder expresarme, lo único que quiero denunciar es eso... ...el sufrimiento de las personas, ¿no? El sufrimiento de las personas. En lo otro, pues me podré posicionar eh, en un lado o en otro, pensar que quién tiene razón o no, eh, lo que queráis... Pero realmente, para mí, sobre todo, es la vida de las personas. Y nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a arroba spascual, spascual arroba es el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos el lunes.